0: Moi. Tervetuloa kuuntelemaan Kultainen leikkaus podcastia. Mä olen Milja Sarkkinen ja tässä podcastissa mä pohdin valmentamisen ihanteellisia mittasuhteita. Vuosia sitten, kun mä vielä valmensin minoreita, eli noin 9-12-vuotiaita luistelijoita, niin mä kävin kahdenkeskisiä keskusteluita joukkueen akatemiaryhmäläisten kanssa. Mä kyselin kaikilta, että minkälaista palautetta he mieluiten toivoisivat saavansa valmentajilta. No, yksi vastasi en mä tiedä, mutta noin 9-10 vastasi jotain siihen suuntaan, että haluaisin, että mulle kerrotaan, mitä mä teen väärin. Näille 12-vuotiaille oli siis muodostunut palautteesta se käsitys, että se keskittyy virheisiin ja on jotain negatiivista. Mä itse vielä luin sen niin, että ne koki, että heissä on jotain huonoutta, joka pitäisi palautteen avulla sitten saada kitkettyä pois. Ja samalla mä soimasin itseäni siitä, etten ollut osannut tehdä selväksi mitä kaikkea muuta kuin negatiivista kritiikkiä se palaute voisi olla. Ja siitä lähtien muutenkin tavaksi aina säännöllisesti ja vielä useammin sanoittaa sitä, miten erilaisin tavoin voi antaa ja saada palautetta. Tässä jaksossa mä siis puhun palautteesta. Tämä on kultainen leikkaus. Tervetuloa mukaan. Mua jäi silloin vaivaamaan se 12-vuotiaiden kapea ja negatiivinen näkemys palautteesta, ja niin me keskusteltiinkin siitä sitten vielä valmennustiimin kanssa. Mä olin antavani monipuolista palautetta, ja että mä olisin tehnyt riittävän selväksi sen, että mitä muita palautekanavia mä käytän. Mutta silti palautteena näyttäytyi vain se virheisiin keskittyvä kritiikki. Tiimissä lohdutettiin, että ehkä kokemusta palautteen negatiivisesta luonteesta vahvisti koulumaailma, ja oikeastaan koko yhteiskunta. Ehkä suomalaisilla on taipumus keskittyä negatiivisuuteen muutenkin liiaksi. Ehkä kyse oli myös siitä, että palautteen kirvottaa yleensä vaan tavallisen tekemisen spektristä voimakkaasti poikkeavat asiat. Ja näistä sitten sanotaan ääneen vielä vaan se negatiivinen, positiivisten asioiden sijaan. Kyllähän mä sen itsekin huomasin, että mun valmennustyö tuli urheilijoiden vanhempien keskuudessa erityisen näkyväksi aina silloin, kun piti tehdä jotain ikäviä päätöksiä. Ja silloin mäkin sitä palautetta sitten sain sen sijaan, että olisi vain radiohiljaisuutta. Joukkuevalintoja ja tehtäessä tyypillinen palaute vanhemmalta, jonka lapsi ei ollut vielä saanut sitä paikkaa, oli, että miksi et ole suoraan sanonut, että lapsi on huono? Ja hän tämän palautteen antoi myös henkilö, joka muisti mainita, että hänkin on valmentaja ja tietää juuri siksi, miten toimia. Urheiluvalmentajan työhön on varmaan yksi niitä viimeisimpiä paikkoja, missä edelleen saa antaa neuvoja, joita kukaan ei pyydä. Sillä sehän nyt tavallaan on se diili valmentajan ja valmennettavan välillä. Ja sitten moni valmentaja itseni ehkä mukaan lukien... Tuo kyllä myös työt kotiin ja jatkaa palautteen antoa sielläkin, missä se ei ole niin tarpeen. Mut hei, aina voi aloittaa oman podcastin. No miksi mä en sit sanois koskaan kellekään, varsinkaan mitä tahansa harjoittelevalle nuorelle, että hän on huono jossain? No siksi, että se ei palautteena palvele yhtään mitään, mutta sivutuotteena siinä on paljon mielipahaa ja jopa semmoinen toinen käsitys omasta itsestä huonona ihmisenä tulee mukana. Hyödyllinen palaute on aina tarkkaa ja kuvailee tilannetta mahdollisimman hyvin. Jos palaute koskee jotain sellaista, minkä suhteen on puutetta, niin on ihanteellista, että palautekeskustelussa käydään vielä sit läpi jotain kehitysehdotuksiakin. Esimerkiksi jos ei ole luistelijana vielä tarpeeksi voimakas tuottaakseen tarpeeksi vauhtia, pysyäkseen riittävän hyvin rivissä mukana, niin sen voi kertoa just niin. Ja yhdessä luistelijan kanssa sitten mietitään, käydään läpi niitä keinoja sen vauhdin ja voiman lisäämiseksi siihen luisteluun. Eli ehkä sitten myöhemmin avautuu se paikka sinne seuraavaan jengiin. Urheilijassahan ei kuitenkaan sitten ole ihmisenä mitään vikaa, eikä luistelijanakaan mitään sellaista, mitä ei harjoittelemalla saisi parannettua. Urheilija ei ole huono ihminen, eikä sen ääneen sanominen missään nimessä ole valmentajan tai vanhemman tehtävä. Sitä paitsi urheilijalle itselleen se, että hänellä on vielä muihin suhteessa kiinni otettavaa, niin on yleensä aika selvää. Hän näkee oman tasonsa siellä treeneissä suhteessa muihin ja tietää, että mitkä on joukkueen tavoitteet. Vanhempien yhteydenotot oli toki sitä palautetta ihan puhtaimmillaan. Tunne oli kuohahtanut ja negatiivinen kritiikki tuli pyytämättä, vaan ei nyt aina niinkään yllättäen. Mun oma fiilis niistä palautteista oli aina vähän loukkaantunut, koska siltähän se negatiivinen palaute tuntuu. Aina se tuntuu jotenkin omaa egoa kolhaisevan, vaikka olisikin ihan asiallista ja kohdallaan. Mä yritin kuitenkin aina oman tunnekuohatuksen jälkeen miettiä, et mikä sen palautteen viesti oikeasti oli? Oliko siitä jotain opittavissa? Miten mä voisin muokata mun toimintaa jatkossa? Jos sieltä sisällöstä oli perattavissa auki joku parempi toimintatapa, niin sitten mä pyrin toimimaan paremmin sen mukaan. Jos taas tutkittuani ja analysoituani sitä palautetta, mä tulin siihen tulokseen, että sekä palautteen sisältö että se tapa, jolla se annettiin, niin oli ihan ala-arvoista. Silloin mä etin sen palautteen ihan omaan arvoonsa. Ajattelin, että tässä se palaute kertoo nyt enemmän palautteen antajasta kuin minusta, jolle se palaute oli suunnattu. Eräänä vuonna, kun me oltiin voitettu Suomen mestaruus, mä palkitsin itseni korulla, jossa luki take no shit. Se oli mulle palkinto siitä kullasta ja siitä, että mä en enää antanut epäasiallisen palautteen murskata mua. Take no shit. Eli pardon my french, mutta paskalle palautteelle ei koskaan pidä alistua. No mikä sitten on hyvää palautetta? Meillä ihmisillä on perustavanlaatuinen tarve tulla huomatuksi ja palautteen saaminen tai ihan oman nimenkin kuuleminen palvelee tätä tarvetta. Ja tutkimusten mukaan kehittymisen kannalta oikeastaan mikä tahansa palaute onkin parempi asia kuin ei palautetta ollenkaan. Eli huonollakin palautteella kyllä kehittyy, sillä ilmeisesti on parempi olla huono kuin täysin näkymätön. Tästäkin aiheesta saisi varmaan ihan oman jaksonsa, mutta jatketaan tässä vaiheessa nyt vielä hyvän palautteen marginaalien määrittämistä. Hyvän palautteen ei siis missään nimessä kirjaimellisesti tarvi olla positiivista, vaikka itse asiassa aito kehuva palaute on tie kaikkein nopeimpiin oppimistuloksiin. Jos siis haluat nopeasti sekä hyviä tuloksia että onnistumisen täyteisen ja kehittymistä ruokkivan dopamiinia ja pirskahtelevan ilmapiirin, niin opettele näkemään paljon hyvää ja tee se hyvä jatkuvasti myös muille näkyväksi. Sitä hyvää on helpompi nähdä, jos fokus on yrityksessä ja edistymisessä, eikä vaan siinä täydellisessä ja viimeistellyssä lopputuloksessa. Tekemisessä voi olla yhdeksän virhettä tai puutetta, mutta jos siinä on yksi edistyminen ja onnistuminen, niin sen mainitseminen on kaikkein tärkeintä. Ja kun oikein pinnistää, niin voi ehkä jopa jättää mainitsematta ne puutteet. Mä en ole oikein ikinä osannut lämmitä sille palautteen hampurilaismallille. Eli siihen, että sanotaan ensin jotain hyvää, joka ilmeisesti on se höttöinen sämpylä Sitten annetaan se todellinen palaute, eli se painava pihvi. Ja sitten taas loppuun lisää jotain hyvää höttöä, että jäisi niin hyvä mieli. Mä en ensinnäkään ymmärrä, että miten mikään hyvä tai edistyksellinen asia käyttäisi vertauskuvana epäterveellistä pikaruokaa. En mä halua syödä hampurilaisiin, niin miksi mä päästelisin niitä suustani sitten uloskaan. Mutta vielä merkityksellisempänä, niin miksi ihmeessä se keskeinen palaute, se pihvi siellä hampurilaisessa, on oletettavasti aina jotain negatiivista, joka pitäisi sitten pehmentää rubattelemalla jotain höttöä ennen ja jälkeen. Se hampurilaismalli saa ihmiset odottamaan kehun jälkeen semmoista muttaa. Eli ihan kiva, mutta tässä se oikea palaute, joka kertoo, mikä on vialla ja mikä pitää korjata. Ja sen jälkeen, kun ollaan lueteltu näitä vikoja, niin ettei nyt sitten tuu paha mieli tai ettei toi suutu, niin mäkkiä äkkiä tempaan tuulesta vielä jotain kivaa tähän. Ja lopputulemana kaikki kehut ja positiivinen palaute opitaan sitten näkemään vaan lohdutuksena tai siltana siihen vikojen luetteluun. Eli ei todellisesti jostain hyvästä kertovana faktana. No mutta, idealisti palaute on nopeata ja täsmällistä ja se perustuu siihen tavoitteeseen, joka harjoitteeseen tai tehtävään on annettu. Tyypillinen muodostelmaluistelujoukkueen tavoite voisi olla saada jonkun harjoituksen avulla rivit pysymään suorempana. Ja harjoitusta tehtäessä tulee sitten silloin sen palautteen kohdistua nimenomaan siihen rivien suoruuteen. Eli silloin voi antaa palautetta ylävartalon asennosta, hartialiljasta, rivin jäsenten toiminnasta siinä rivissä. Mutta luistelutekniikasta palautteen anto olisi tässä tilanteessa aika epäreilua. Urheilijat on keskittynyt siihen rivin suorana pitämiseen. Siihen on niillä fokus ja se on ollut harjoituksen tavoite. Palautteen tulee pysyä siinä tavoitteessa, mikä on annettu. Ja täsmällinen palaute tarkoittaa myös sitä, että sit jokainen yksilö tai ainakin se rivi saa mahdolliset korjaavat palautteet yksityisesti. Eli palaute kohdistuu tarkasti, kun se kohdistuu siihen tiettyyn porukkaan tai tiettyyn yksilöön, mutta se ei kuitenkaan leimaa sitä porukkaa joukkueen edessä. Sitten taas jos tulee isoja onnistumisia tai näkyy selkeitä kehittymistä, niin sen näkyväksi tekeminen koko porukan edessä, se boostaa sitä palautteen saajan minäpystyvyyden tunnetta valtavasti ja se luo yleisesti hyvää ilmapiiriä, varsinkin jos niitä kehuja jakautuu sitten ajan kuluessa tasaisesti koko joukkueen kesken. Parhaitahan on helppo kehu ihan milloin vaan, mutta vähemmän harjaantuneiden tekemisestä edistysaskeleiden löytäminen ja sen kaikille näkyväksi tekeminen on tosi arvokasta porukan dynamiikan kannalta. Ja vaikka me nyt olen tässä suitsuttanut palautetta, jossa keskitytään edistymisiin ja onnistumisiin, niin totta kai totuus on, että korjaavallekin palautteelle on ehdottomasti paikkansa, ja monelle oppijalle on suorastaan niin kuin nälkä sitä kohtaan. Jos yleinen ilmapiiri on sellainen, että hyviin asioihin ja edistymiseen keskitytään iso osa ajasta, niin ei se korjaavakaan palaute sitten raskalta. Sitä paitsi korjaavan elementin löytäminen voi olla Tosi vahva joukkuetta yhdistävä voima. Sehän on ongelmanratkaisutyötä ja yhteistä oivaltamista parhaillaan. Onkin tosi hyvä, jos korjausehdotuksia saa antaa kaikki ihan asemasta riippumatta. Ja se, millainen kulttuuri palautteen antamisen suhteen on, vaikuttaa valtavasti koko toimintakulttuuriin. Jos kaikilla on oikeus ja velvollisuus antaa ja saada palautetta ja ratkoa niitä yhteisiä ongelmia, niin se lopullinen tuote on sitten tosi vahvasti yhdessä konstruoitu. Se sisältää aidosti jokaisen oman panoksen, ja jokainen sit myös korkeammalla tasolla omistaa sen. No Jos palautteen pitäisi olla nopeata ja henkilökohtaista, mutta paikalla on vain yksi valmentaja per kymmenen urheilijaa, niin aika nopeasti siinä huomataan, että kaikki palaute ei voi tulla vain siltä yhdeltä valmentajalta. Mitä muita palautekanavia on olemassa ja miten voisi tulla tietoiseksi kaikesta näkymättömästä palautteesta, mitä harjoittelu automaattisesti sisältää. Vertaisen antama palaute on monella tapaa kultaa. Sen lisäksi, että sen avulla on helppo jokaisen saada paljon henkilökohtaista palautetta, niin se vertaispalaute antaa paljon muutakin. Ensinnäkin se ohjaa kommunikaatiota rakentavampaan suuntaan. Jos en mä halua kuulla töksähteleviä kommentteja, joissa keskitytään mun puutteisiin, niin mun täytyy opetella irti sellaisista itsekin. Ja ylipäänsä hyvin asioihin toisen suorituksessa fokusoiminen kirkastaa omaa puhetapaa ja myös sitä, mihin suuntaan sitä omaa tekemistä pitäisi lähteä viemään. Niin kuin mä jo siinä taitojaksossa totesin, niin toisen opettaminen on ehkä parasta opettamista itsellekin. Ja sen lisäksi vertaispalaute vielä alentaa ryhmän hierarkioita, sillä jokaisella on lupa antaa ja velvollisuus ottaa palautetta. Jokainen tulee siis nähdyksi ja kuulluksi. Ja jos palautetta ohjataan antamaan suorituksen hyviin ominaisuuksiin keskittyen, niin jokainen saa kuulla myös olemassa hyvä jossain. Vertaispalauteen lisäksi videon käyttö palautekanavana mahdollistaa palautteen antamisen monelle samalla kertaa ja vähentää palautteen väärinymmärryksiä. Erilaiset ohjelmat, jotka mahdollistaa videon katsomisen tai videon päälle piirtämisen, on supertehokkaita palautteen annossa, varsinkin yhdistettynä siihen, että video katsotaan heti suorituksen jälkeen. Jokainen näkee suorituksensa niin kuin se ihan oikeasti oli, mutta sitten siihen videon päälle piirretty nuoli ohjeistaa suuntaa vielä selkeämmin kuin se, että mä sanoisin tänne tai tuonne tai vasemmalle, jotka kaikki voidaan tulkita turhan subjektiivisesti. Mun tänne on eri kuin mun naapurin tänne. Mutta se toiselta ihmiseltä tai videolta saatu palaute on ulkoista palautetta, ja se on riippuvaista siitä, että harjoitustilanteessa on jokin toinen osapuoli, on se sitten ihminen tai videokamera, mutta kuitenkin joku toinen paikalla. Meillä on myös sisäisiä palautekanavia, eli sen lisäksi, että onnistumiset antaa sen dopamiinipuustin, sen hyvän olon tunteen, niin eri aisteihin nojaavat palautekanavat antaa vielä monta muutakin monipuolista palautetta. Kun soitetaan soitinta, niin väärä nuotti on tosi nopea ja täsmällinen ja henkilökohtainen palaute. Se on auditiivinen, kuuloaistiin perustuva palaute ja kertoo kyllä heti, että menikö oikein vai ei. Maalausta tekevälle siveltimen veto ja värisävyn valinta antaa nopean visuaalisen, eli näköaistiin perustuvan palautteen. Urheilijalle sitten taas visuaalinen palaute toimii oikein hyvin, mutta vaatii sitä lisäjärjestelyä, niin kuin just sen vaikka videon tai sitten vaikka peilin. Eri lajeissa kuuloaistiakin voi hyödyntää eri tavoin. Esimerkiksi luistelijat voi kuunnella kaariensa ääntä tai sitä, että raahaako piikki, ja hyödyntää niitä palautteena luistelun laadusta. Kuitenkin urheilijalle ehkä kattavin sisäinen palautekoneisto on kinesteettinen aistimus, eli liikettuntojärjestelmän antama palaute. Esimerkiksi kun harjoitellaan tasapainottelua, niin se horjuminen antaa aika selkeän palautteen, ja sen perusteella voi lähteä kehittämään suoritusta. Kehohan lähtee korjaamaan suoritusta jo intuitiivisestikin. Ja niin kuin mä taitojaksossa totesin, niin, niin kauan kun mä en osaa jotain, niin mä tuun koko ajan paremmaksi. Horjuminen siinä, vaikka siinä kylkilään kuin tähtiasennossa, niin se kertoo, että kehitystä on tapahtumassa koko ajan. Täydellinen tasapaino taas on vihje siitä, että nyt voidaan siirtyä haastavampiin tehtäviin. Ja taitoharjoittelun teoriasta voi lainata myös sen palautteen antoon, että jos rakentaa tehtävän silleen, että se palaute on siinä, niin silloin harjoittelija saa koko ajan palautetta. Eli jos asettaa tavoitteen niin esimerkiksi, että pitää neljällä sirklauksella päästä kentän päästä päähän, niin siinähän se on sitten hyvin selvää, että onnistuttiinko tässä, jäikö se vajaaksi tai menikö se vaikka yli. Jos pitää päästä hyppy yhdelle jalalle alas, niin siinäkin on aika selvää, että onnistuttiinko vai ei. Sitten voi käyttää erilaisia ratoja, joissa taidon harjoittelu näkyy siinä, että miten se rata suoritetaan. Tai sitten on se rytmin käyttö, pysytäänkö rytmissä, mitä pitäisi tehdä, että rytmissä pysytään, tässä hitaammassa rytmissä tai nopeammassa rytmissä. Se palaute on siinä tekemisessä ja se auttaa sitten mukauttamaan sitä tekemistä jatkossa. No voiko palautetta antaa liikaa? Moni ehkä ajattelee, että ei voi, mutta mulla on ainakin semmoinen kokemus jostain yksityisopetustilanteista tai tosi pienen ryhmän kanssa valmennetuista hetkistä, että yksilö helposti musertuu sen alle, että sitä palautetta annetaan ihan koko ajan tai sitä tulee liikaa. Aika nopeasti palaute alkaa myös toistaa itseensä. Palaute on vähän niin kuin kaappi, jossa ei koskaan ole riittävästi vaatteita, mutta Konmaritus on muotia vaatekaapin kanssa, niin se on ihan hyvä juttu palautteellekin. Kannattaa säilyttää vanne, ne, mitkä on oikeasti merkityksellisiä. Mun mielestä ja mulle valmentajana luonteva harjoittelun ja palautteen rytmi on sellainen, että aluksi tietysti ohjeistetaan tehtävä ja annetaan siihen tavoitteet. Sitten treenataan, annetaan harjoittelijan toistaa, kokeilla, onnistua ja mokata. Ja Sitten pidetään pieni tauko, jossa annetaan ja saadaan palautetta, kerrotaan havainnoista Suhtaudutaan neutraalisti epäonnistumisiin tai tarkastellaan niitä vihjeinä siitä, että mihin sitä tekemistä tulisi sitten lähteä mukauttaa. Jos on onnistumisia, niin tietysti tehdään ne näkyväksi ja iloitaan niistä ja sitten harjoitellaan ehkä vielä vähän lisää. Täytyy antaa aikaa toistojen tekemiselle ja sitten sille intuitiiviselle adaptoitumiselle. Keho korjaa sitä tekemistä, kun saa rauhassa harjoitella. Palautetta voi antaa liikaa myös, jos siihen yhteen palautteeseen yrittää tunkea liian monta kokonaisuutta. Fokus karkaa jo minuutin päästä, kun on juteltu ja lueteltu ja lueteltu asioita. Silloin se ei enää mene maaliin. Sitten saattaa olla, että palaute on ihan niinku överispesifiä, että puhutaan yhden jalkalihaksen konsentrisesta voimankäytöstä, niin sekin on niin erikoinen taso jo, että harva urheilija siitä saa mitään irti. Toki niitäkin on, jotka saa. Mutta Keep it Simple se on hyvä ohje, joka toimii kyllä palautteen suhteen myös tosi hyvin. Lopuksi mä vielä palaan siihen alun pohdintaan siitä suorasta palautteesta. Eli miksi tänäkin päivänä vielä tuntuu siltä, että suora tai niin sanotusti rehellinen palaute on jotain, jossa kritisoidaan negatiivisesti tai arvostellaan negatiivisesti. Kritiikki tai arvostelu ei ole synonyymejä negatiivisuudella, vaikka niitä sillä lailla usein käytetään. Mä tarkistin sanakirjasta. Oikeasti niissä ei puhuta siitä, että pitäisi haukkua sitä tekemistä. Kritiikki tai arvostelu on enemmänkin synonyymejä analyysille. Eli ihan yhtä rehellistä on todeta, että tämä menee tosi hienosti. Tai ihan rehellisesti ja aidosti voidaan sanoa, että tässä ollaan edistytty paljon. Ei ole pakko etsiä niitä epäkohtia. Valitettavasti sille kehitykselle vaan tulee tosi helposti sokeeksi ja ne epäkohdat on helpompi huomata. Ihan niin kuin sen huomaa kyllä, jos ei ole tullut siivottua, mutta sitten jos koti on yleisesti siisti, niin se tuntuu normaalilta vaan, eikä hyvältä asialta. Mutta hyvän näkemistä ja näkyväksi tekemistä voi onneksi harjoitella. Siinäkin voi tulla tosi taitavaksi ja siihen me palataan jossain toisessa jaksossa lisää. Jos haluat kommentoida jotain kuulemaasi tai esittää mulle jonkun kysymyksen, johon haluaisit vastauksen, niin laita mailia kultainen leikkaus Mä vastailen mahdollisiin kysymyksiin ja kommentteihin ehkä sitten tulevissa jaksoissa. Kiitos mukana olosta, moikka!